0: Bevor ich Ihnen eine musenreiche Viertelstunde wünsche, muss ich einen kleinen Nachtrag anbringen zur letzten Sendung. Die Sieben haben Theben nicht eingenommen, das haben dann ihre Söhne erledigt, die sogenannten Epigonen. Also auch darin bietet die Antike ein Vorbild. Vater beginnt Krieg, Sohn beendet ihn. Und nun wünsche ich Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Es war einmal ein sehr bitterer, Mann. Pelias mit Namen, der wurde als Kind ausgesetzt. Man konnte ihn nicht brauchen, man wollte ihn nicht. Seine Großmutter hat ihn ausgesetzt. Er sollte nicht die Macht seines Vaters erben, sondern ein anderes Kind. Sein Bruder, Eison, er sollte König werden von Jolkos. Und Pelias wurde verbannt als Kind. Er ist aufgewachsen in Bitternis, in Hass, in Zorn und mit dem Gedanke an Rache. Und seine Rache galt in erster Linie und zuvorderst seiner Großmutter, die das Ganze veranlasst hat, die ihn ausgesetzt hat. Und als er ein erwachsener junger Mann war, hat er diese Großmutter aufgesucht. Sie war eine Priesterin der Göttin Hera. Und im Tempel der Hera hat er ihr das Schlacht, das Opfermesser aus der Hand genommen, genommen hat sie ja gesagt, jetzt werde ich dich hier opfern. Und sie weint und sagt, lass mich noch leben, lass mich noch so lange leben, lass mich noch vor den Tempel treten, dass ich einmal noch die Sonne sehen kann. Aber wie gesagt, Pelias ist ein sehr bitterer, grausamer Mann und er tötet seine Großmutter im Tempel der Hera und zieht sich damit natürlich den Zorn der Göttermutter auf sich. Und das ist etwas sehr gefährliches, nur der Pelias der hat sich vor gar nichts geschreckt sein nächster Gang war nach Jolkos und er hat dort seinen Bruder Aison vom Thron gestürzt, hat ihm die Macht abgenommen, hat den Aison vertrieben und hat sich selbst zum König von Jolkos gemacht. Eison war verheiratet, jung verheiratet, glücklich verheiratet und seine Frau war schwanger. Und seine Frau wusste, das ist sehr gefährlich, in so einer Zeit ein Kind auf die Welt zu bringen. Denn wenn dieses Kind ein Knabe wird, so wird eben dieser bittere Pelias sich ja alles daran setzen, um diesen einmal legitimen Thronfolger zu vernichten. Und sie hat dann so getan, als ob sie eine Todgeburt hätte, hat den Knaben, den sie zur Welt brachte, versteckt und hat einen Stein in einen Kindersarg gelegt, hat geweint und man hat... Das Kind begraben und den Säugling hat sie beiseite geschafft, in Sicherheit gebracht. Und es gibt keine bessere Sicherheit als der Lehrer, der Arzt, der berühmte, vielleicht die positivste Figur, ich habe schon von ihm erzählt, nämlich Chiron. Chiron ist ein Chentaur, halb Mann, halb Pferd, ein durch und durch gütiger Mann, ein Pädagoge. Und bei ihm sollte eben dieses Kind großgezogen werden. Und die Mutter hat auch zu Chiron gesagt, gib du ihm den Namen, dir vertraue ich ihn an. Und als er dann so heranwuchs, dieser Kleine, da hat dann der Chiron bald gemerkt, was der vordringlichste, der, der, der hervorragendste, die hervorragendste Charaktereigenschaft dieses jungen Mannes ist, nämlich der Charme. Und Charme ist etwas ganz Seltenes, das wusste Chiron. Und Charme ist etwas, das unter Umständen die schlimmsten seelischen Wunden heilen kann. Und deshalb hatte er diesen Knaben Jason genannt, das heißt der Heiler. Und Jason wuchs auf bei Chiron, er hatte eine ganze Schulklasse da und es war eine ganz besondere Schulklasse diesmal. Und Jason war der beliebteste von allen. Er war nicht der klügste von allen, der stärkste war er auf gar keinen Fall. Er hat auch ein bisschen viel geredet, er hatte eine Neigung zur Angeberei gehabt, aber ganz egal, was mit ihm war. Und er hatte eigentlich, wenn man es genau betrachtet, wenig wirklich gute Eigenschaften, aber er hatte eine Eigenschaft, die alle anderen Eigenschaften überstrahlt hat. Das war sein Charme. In dieser Klasse, wie gesagt, da waren einige Haudegen darunter, die sind dort erzogen worden. Zum Beispiel Peleus, der spätere Vater des Achill, Laertes, der spätere Vater des Odysseus. Telamon war dort drin, Das ist einer der großen Helden vor, vor, vor Troja. Adrastos, von dem wir in der letzten Sendung gehört haben, war dort. Das war eine richtige Rabaukenklasse und sie wurde zusammengehalten eigentlich von am wenigsten rabaukenhaften eben von dem charmanten Jason. Und diese Klasse diese jungen diese Knaben dann später diese jungen Männer die haben nichts lieber getan als sich unten am Strand hinzusetzen und sich auszumalen beim Lagerfeuer, was aus ihnen einmal werden wird. Seeleute wollten sie werden, große, berühmte Seeleute wollten sie werden, die alle möglichen Länder entdecken, die natürlich die Frauen hundertweise äh, niederlegen. Also sie haben geträumt und haben angegeben und es war bei ihnen so, dass der Traum, der Gemeinsame, schon so mächtig wurde, dass sie dann manchmal gar nicht mehr sagen konnten, haben wir das jetzt wirklich erlebt oder haben wir es nur geträumt. Und dann, als sie erwachsen waren und hat sie dann Chiron entlassen, er hat sich schon Sorgen gemacht, er hat gesagt, Mensch, passt doch auf, ihr müsst doch lernen, zwischen Traum und Wirklichkeit zu unterscheiden, jetzt seid ihr in der Realität. Und besonders dem Jason, seinem Liebling, hat er gesagt, sei immer freundlich zu allen Menschen und gib nicht so viel an. Aber er wusste gleichzeitig, er wird immer angeben und freundlich wird er ohnehin sein. Und er hat ihm den Rat gegeben, Geh als erstes nach Delphi und lass dir ein Orakel machen, dass du wenigstens etwas hast, woran du dich halten kannst. Und dort ging dann der Jason hin und saß dann im Warteraum, so stelle ich mir das vor, von Delphi, das sind natürlich noch andere, die da ein Orakel wollen. Du siehst auch einen anderen Mann mit einem recht bitteren Gesicht. Er grüßt ihn freundlich, wird nicht zurückgegrüßt, ist auch egal dem Jason. Und der Jason bekommt das Orakel, du wirst eines Tages der König von Jolkos werden. Aha, sagt Jason, hat sich gar nicht darüber gewundert, ein charmanter Mensch, ihm fällt alles in den Schoß, da ist es glücklich gewohnt und hat sich gedacht, na gut, dann werde ich mich auf den Weg nach Jolkos machen, werde mal meinen Anspruch anmelden. In Jolkos, wissen wir, herrschte dieser bittere Mann Pelias, der Onkel des Jason, und er war dieser eine, der da auch im Warteraum in Delphi saß, und ihm hat das Orakel von Delphi gesagt, du bist der König von Jolkos, aber es wird dich jemand stürzen und dieser jemand wird eines Tages im Hof stehen und wird nur eine Sandale am Schuh haben. Denn Pelias war das eigentlich wurscht, er ist auch nur hingegangen, weil seine Frau ihn so genervt hat und sie ihm gesagt hat, geh hin, lass dir ein Orakel ausstellen und das hat er gemacht. Aber dann eines Tages, und zwar gerade am Fest des Poseidon, steht da unten im Hof, ein junger Mann, und er hat nur eine Sandale an. Und die beiden schauen sich an, und das ist Jason, und Jason sagt, ja, ich kenne dich doch, glaube ich, irgendwie. Weiß ich nicht, sagt Pelias, er weiß natürlich, der war auch beim Orakel. Was willst du? Sagt er. Sagt er, weißt du, es ist ja so, ich war da in Delphi beim Orakel, und das Orakel hat mir gesagt, ich werde der König von Jolkos werden. Und hab ich habe gesagt, jetzt komme ich mal vorbei, und bin ich jetzt hier in Jolkos, und jetzt will ich eben König werden. Ach so, sagt Pelias, aha. Ja, das trifft sich eigentlich eh nicht schlecht, sagt er. Aha. Weil ich bin zwar der König von Jolkos, aber mir ist eh schon leid geworden. Er spielt mit dem, er schaut ihn an, denkt sich, das ist doch kein Gegner, das ist doch ein Träumer, und das war er ja auch. Du hast dir nur eine Sandale an, sagt er. Was ist denn damit? Er sagt, ja, das Folgende passiert. Ich gehe da des Weges, komme zu einem Fluss und da steht so eine alte Frau, der, ja, so ein Weiß, ja nicht, wenn in der Mythologie alte Frauen auftreten, dann sind das meist, ist das meistens Heerer, die sich irgendwie verkleidet. Die steht, eine alte Frau, und sagt, wer hilft mir über den Fluss? Und alle sagen, du altes Weib, was willst du über den Fluss, wenn ich drüber kannst, selber bleib da auf der einen Seite. Ich denke, das ist eine Unverschämtheit, ich nehme die Alte auf die Schulter, aber die ist schwer, erzählt er ja. Und ich gehe da und warte durch den Fluss und bei dieser Gelegenheit habe ich meine Sandalie verloren. Das war wie gesagt Hera auf der Suche nach einem Helden, der ihren Hass stillen kann und Rache führen kann gegen Pelias. Und sie dachte, das ist der Richtige. Dieser Jason ist der Richtige. Der wird rächen, dass dieser Pelias meine Priesterin in meinem Tempel ermordet hat. Und sie ist die Leiterin dieses Jason. Und der Pelias sagt zu Jason, also wie gesagt, ich habe da gar nichts dagegen, wenn du König wirst, am besten könnten wir es auch gleich machen. Es gibt da eine Sache, die ist irgendwie ein bisschen wird das Ganze verzögern. Ich habe da immer einen Traum, da erscheint mir der Phrixos, das ist derjenige, der damals auf diesem goldenen Witter geritten ist und der ist dann nach, nach, nach Kolchis geflogen, da ist er ermordet worden und dem Witter ist das goldene Fell abgezogen worden, dieses goldene Vlies. Und der Phrixos, der quält jeden König von Jolkos, er soll ihm das goldene Vlies holen. Wenn du das goldene Vlies bringst, dann wirst du König. Hol das goldene Vlies, das war ungefähr, als wenn man heute sagt, geh dorthin, wo der Pfeffer wächst. Das hat aber dieser naive, charmante Jason nicht gewusst. Er gesagt, ja gut, das ist eine gute Gelegenheit, ich habe da ein paar Freunde, die warten eh schon drauf, dass wir da irgendwann mal was unternehmen, das werde ich dir holen, das goldene Vlies. Ja, ja, geh du nur, geh du nur, hat sich der Pelias gedacht. Und der Jason ging zu seinen Freunden, hat gesagt, hallo, zusammenstehen, wir bauen ein Schiff, Endlich werden unsere Träume wahr. Es gibt ein Ziel. Das goldene Fließ. Das ist doch, das ist doch ein Ding. Das holen wir uns. Wir sind die Ersten und nur wir können das schaffen. Nur wir. Die waren alle gleich begeistert. Man hat ein Schiff zusammengenagelt. Beim ersten Stafettenlauf ist es gleich untergegangen. Das, die war ja keine Schiffsbau. Die waren Träume. Aber ein Schiff, das, das, das trägt sich ja nicht durch Träume. Das muss ja irgendwie gebaut werden. Dann ging dann Hera, die Göttermutter, die sich schon Gedanken gemacht hat, um Gottes Willen, ob der wirklich in der Lage ist, meine Rache zu führen. Die ging zu Pallas Athen und hat gesagt, Greift den ein bisschen unter die Arme. Und sie hat dann mitgeholfen, ein Schiff zu bauen. Die Argo, so hieß dieses Schiff. Und damit das auch funktioniert, hat sie einen Kielbalken gemacht, der sprechen konnte. Also wenn die irgendwie in eine Malaise kamen, dann hat der Kielbalken gesagt, jetzt rechts oder jetzt links oder so irgendwie, damit die halt irgendwie geführt wurden. Ich will Ihnen ersparen, diese ganzen Abenteuer der Argonauten zu erzählen. Das ist auch im Grunde genommen alles ziemlicher Quatsch, das muss ich Ihnen gleich sagen. Das ist antike Trivialliteratur. Apollonius von Rhodos hat das geschrieben, 500 Jahre oder 4 500 Jahre nach Homer. An sein großes Vorbild reicht er natürlich nicht heran. Das sind irgendwie Abenteuer, die heute ihren Niederschlag in Comicstrips finden. Also wie sagen, sie haben ganz Europa umrundet mit dem Schiff. Wenn wir uns Europa anschauen, keine Ahnung, wie das gehen soll. Nicht? Wie soll man Europa umrunden? Aber ganz egal, Sie haben Abenteuer, unsägliche, mit fliegenden Menschen, mit Frauen. Das will ich Ihnen alles ersparen. Denn Sie hatten ja ein Ziel. Und dieses Ziel war Kolchis. Und Kolchis ist ein düsteres Land im Nebel, am Schwarzen Meer, an der heutigen, am heutigen Ufer des Schwarzen Meeres, wo heute das Georgische Ufer ist. Und dort herrschte ein Düsterer König, Aietes. Und dieser König, dem ist es bisher immer gelungen, das goldene Fließ das ihm Macht und Stärke verleiht, zu verteidigen. Er hat dieses goldene Vlies aufgehängt im Steingarten des Ares. Wenn ich das Wort Ares höre, also der Kriegsgott, das schaudert mich. Nicht weil er ein Kriegsgott ist, auch Pallas Athene ist eine Kriegsgöttin, aber weil er so ein arg dummer, so ein arg grausamer Kriegsgott ist, der nun gar nichts an sich hat, was uns irgendwie begeistert, und der stand auf der Seite des Aietes. Und nach vielen tatsächlich erlebten Abenteuer der Argonauten oder auch eingebildeten, geträumten Abenteuer, Herakles hat ja auch eine Zeit lang ist ja auch eine Zeit lang mitgefahren auf der Argo, sogar Orpheus ist mitgefahren auf dieser Argo. Landeten sie schließlich in Kolchis. Und sie kamen vor den König. Und in diesem Augenblick, als dieser König dem Jason gegenübertrat, da hat auch Pallas Athene und Hera, haben die beiden eingesehen, auch wir beide schaffen das nicht. Wir brauchen die Hilfe einer dritten Göttin, und zwar der Göttin der Aphrodite. Denn wo der Krieg versagt, sagten sie sich, dort kann nur noch die Liebe helfen. Weil dieser König ist ein finsterer, ein durch und durch böser König. Und Jason hat zu ihm gesagt, ganz naiv am Anfang, wir wollen dir das goldene Vlies abkaufen, einen Handel machen. Und hat all seinen Charme spielen lassen, aber auch da hat Jason gemerkt, dass an diesem König jedes der Charme abgleitet. Und sie wären alle auf der Stelle ermordet worden, wenn in diesem Augenblick nicht die Tochter des Königs, den Raum betreten hätte, nämlich Medea. Und da hat Aphrodite ihren Pfeil abgeschossen, mitten ins Herz der Medea. Und Medea hat sich in den Jason verliebt.